这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。呃，也有一段时间没跟大家见面了。就这期呢，我是在换了一个新的地方，也是我这样接下来一年一个新的居所。我在呃东英吉利大学，其实，在那个英国诺维奇的乡下一个地方，因为我在这里学创创意写作，所以在这边呢就租了一个房子，呃，有一个小书房，然后对面是诺维奇市郊蛮大的一个公园，然后我们开玩笑叫做三明治的故事公园，在 UEA。那我第一次在这里录播客，呃，今天呢也迎来一位呃老朋友，是两年前曾经做客过新契机的啊、呃、高古奇先生啊、呃，古奇跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。<笑>哎呀，古奇，我们真的也两年没没见啊，然后就是我看了一下，我们上次录的是二零二一年八月，那正是。在疫情的当中，但是当时还不是疫情最糟的时候，因为当时我听你说青海啦，哪里到处都是还能跑。然后两年后呢，我们就是算是逐渐告别了疫情啊，但是当然它的很多的后续的影响还在。然后呢，你呢也就是重新出发做了这个新品牌叫归从啊，然后肯定有很多的要跟大家来。分享的地方，所以我觉得还是很开心，我们今天能有这么一个一个一个 catch up。<笑>嗯嗯，对，我觉得两年发生很多变化，而且我觉得人很健忘吧，对吧？可能如果我不去回听之前的节目，我我都忘了讲了什么。那其实当时的感受，还有疫情期的感受，现在都忘了。其实很多感受真的都忘了。只能记住一些非常极端的一些记忆吧。嗯嗯，对，对我就是中午真的去回听了一下，我觉得很多东西是呃有迹可循的。我们最早从河流这个意向谈起，因为你们十周年嘛，<笑>然后等到等到需要流动，需要氧气，因为你也钓鱼，然后后来就讲到一种流动的生活方式，就是你你是。还蛮想有一种流动的生活方式呢。我们当然谈到我们对做品牌，就还有孩子，很多事情是啊、呃、需要这种综合考虑。然后我们的这种追寻，那两年前、两年前到两年后的现在，这个呃追寻，你这两年呃简单来讲，你觉得在哪方面的探索上是你自己觉得是有些进步的？啊，进步谈不上吧，但我觉得。可能有些生活是一种轮回状态。我今天突然意识到这个问题，我觉得可能人生真的很有有剧本啊，就是有很多跟十三年前创品牌的时候非常似曾相识的事儿、人啊，甚至还是当年那个人，在同样的时点出现，都觉得特别有意思。所以我是觉得。有的时候可能人还活着呢，但是已经进入到一种轮回状态。那你在轮回状态当中，可能是要再来一次，要重新
吸取一些东西，重新避免一些东西，重新学习一些东西，这个我觉得是很有趣的。嗯。怎么样理解这个轮回呢？就像你现在呃开始做这个归从这个丧葬的品牌啊、呃，算是一种重新的创业。这个是一种你说的是你所说的轮回吗？比起之前创立繁体，呃，我举个例子啊，就是其实我那个在二零一二年的时候，当时做繁体的第一个公开展厅啊，那个时候就养了两只狗，我记得当时展厅。在设计的时候，我带着两只狗去现场看这个装修什么的。然后到去年呢，我筹备这个新品牌的时候，我也做了个个人工作室。这个人工作室在装修的时候呢，我又带着两只狗，所以就是，呃，但中间很长时间没养狗啊，但是又突然间又养了狗，而且又创业，所以你会觉得有很多画面它重合了。而且那时候是长头发，现在也是长头发，就是，当然你知道这个造型啊，头发呀、啊，它是经常变的。就像我说，人生是流动的，我也经常变化，但是反而在这个时点再次重合某些形象啊，包括一些元素组成，特别有趣。那我在反己的初创阶段，当时有一个客户啊，这客户是。其实当时我还在同时做室内设计，然后结果我接了一个案子，那这个这个客户呢是陈可辛导演啊 ，Peter Chen， 那他是我特别喜欢的华人导演之一吧。然后那个当时我是觉得啊，陈可辛导演能找我设计，这这几乎不可能，我就觉得我能跟他见一面就行了，这个接不接这活不重要，我主要是想跟他见一面。但是结果一见面呢，就是相谈甚欢吧，就把这个项目就真的给我了，而且满，呃，完成的也不错吧。然后后来我又去香港帮他做了第二个工作室，但那个时候反己刚起步，所以后来就没时间再做室内设计了，我就把整个室内给给放下了，然后全新做反己。但是呢，我我今年做归从的时候呢，刚好哎，陈导。我们又产生了一个联系，当然有个中间的朋友啊，他就问我那个朋友说：“哎，古奇还在忙反己吗？”然后那个我朋友说：“啊，古奇在做一个新的品牌，特别有趣，他说在做一个丧葬品牌。”然后导演就说：“啊，不会吧？”他说我：“我我父亲刚去世，那能不能给我做一个骨灰盒呢？”我说：“我说那没问题啊，那肯定要，但能不能看得上我的设计嘛？你先看一下吧。”我说：“我可能不能做一个。”全新的设计，但是我现有设计了几款，你看有没有合适的？结果他选了一个，也是我最喜欢的一款，就是不那么像骨灰盒的一个玉石的骨灰盒，然后给他寄到了泰国。那就是这样的一个人，然后在我的相同的两个时点同时出现啊，就是非常的巧合。包括还有另外一个朋友，就是。呃，其实他以前是电台的主持人啊，现在也自己做播客。他也是在我们不认识、不认识的时候，然后来到那个展厅看家具，当时这样认识的。结果十年之后呢，他知道我做这个事儿，他又来了，然后也没跟我约，但是我突然发现他来到展厅了，他是约的我们同事。哎，这个事儿也是觉得又重合了一次啊，就是他是我最早的客户之一，所以。有很多事儿啊，包括
一些其他的，比如说呃融资啊或者什么的这些事儿，都出现了数字上的巧合。所以，所以这个给给了我很多意向。我觉得就是有一种永恒轮回理论嘛，那个是一个哲学家吧，记不住是谁了。这个就是讲。你人生是不断重启的，你可能要反反复复的要去体验同样的事儿。那这个理论呢，也有一个电视剧嘛，日本这个日剧今年挺火的一个，叫《重启人生》。嗯，啊，其实就是反反复复的在过同样的，但是你可能有些微调，有一些进步，有一些避坑，但是又出现新的罗生门，是吧？所以这个就很有趣啊。这个是在我身上的这个。当然是引号的轮回了，它不是真正的所谓的灵魂的轮回，但是我觉得蛮有意思的吧。嗯嗯，对，这说明你的客户吧，就是其实，在人生不同阶段需要不同的产品，然后而且大家都会面临的死亡这个议题嘛，那就逐步的去面对。对，但是这个几率很低啊，就是你想想，比如说买家具，买一个快消品，这个几率是很高的。但是，你这种产品它是很难赶上时机的，就很多人可能喜欢你的品牌，但是好几年用不上，是吧？很多年、二十年用不上是有可能的，所以我觉得这两次巧合真的是很特别，而且这两个人的出现都是先后顺序都一样，挺有趣的。嗯嗯。上次咱们聊的时候，好像其实你母亲还是在世的。然后后来我看，呃，你在一些，你好像说到了，就是呃，因为这两年是实际上是你父亲母亲都相继去世了，然后也推动你了做了这个品牌。然后，呃，因为我记得上次在节目中你谈到，其实呃我们在谈教育嘛，然后你说其实父母对你的影响是非常大的。然后你经历的这个双亲离去。这个事儿对你个人的冲击，你现在还能记得上一些画面或者一些细节吗？当然，这个坦白讲，我到现在都还没在这个事儿里走出来、嗯。呃，所以这也是做这个品牌的原因啊。如果我可能真的都忘了的话，也许就不用去做这样一个品牌。恰恰是感受到了人生中的一种孤独吧。就这种孤独是以前没有设想过的啊！以前觉得老人挺烦呐、啊，或者是老人呃很拗啊，对吧？很倔啊，就是他不会按照你设定的一些你认为好的画面去生活，他坚持要去生活一些很拧巴的事儿，做一些很拧巴的事儿。这些你现在看来。就是我现在会跟年轻人讲啊，我们团队的年轻人，我说你们要常回家，你们要常陪陪他们。他们说，哎呀，就是劝我们结婚呐、啊，劝我们什么生孩子这些。我说有一天没有人劝你的时候，你才能感受到这种孤独。啊，就是所谓的那些我们国内的中国的这种特别繁琐的人情世故，有的时候它是一种温暖。啊，但是你有没有想过这个问题，或者说没有体会过？那我是真正体会了这样的孤独感，就是你没有一个避风港了，你没有一个最后的一个树洞了。其实有的时候我们去跟父母聊事儿
，其实我们心里是有预期的，我们希望他，对吧？张开怀抱包容我们，让他顺着我们的话往下说，啊，他给我们很大的心理支持，这些都是有预期的，而且大多时候是按照这样发生的。但是当你没有了这两个人之后，你就完全变成一个孤立的了，而且你要，你看我们这个年纪是。中年危机吧，要承担起整个家庭，对吧？这些压力，你后边没有可退的了，你没有一个可以靠的依靠的大树了，这种感受其实非常孤独啊！这是我的一个体验吧。嗯，你觉得父母即使在年老，他还是能像一棵大树一样给你的依靠吗？就是我们传统来说也有说父母老了是靠子女嘛，然后呃，这种。呃，这种感受是你觉得在母体上的一种孤独，你需要有人的一种最了解你的，把你生养出来的人的一种陪伴，是吗？那我举个例子啊，就是我觉得，我觉得每个家庭不一样啊，也有的家庭可能很微妙，家家长比如说那没有跟孩子那么亲啊，或怎么样，但是起码我在我的家里，我父母是那种，比如说我提出一个很。举个例子，我要放弃一些生意，对吧？那这个相当于放弃了很多年的努力，放弃很多财产，这样的一个决定。那当然有原因的，因为我的压力啊，因为我的方方面面的这些事儿。那我父母是绝对会站在我的这一边的，嗯，就他们不会觉得，哎呀，这个值多少多少钱，你你这样的话，你你对吧？你损失了多少多少万，多少多少个 W， 这个没有，完全没有，就是。我希望你能笑起来，我希望你明天能开心，就特别简单。但这种这种关怀，我觉得没有人能给了。嗯嗯，没有人能给。对，就是其他人都是怎么讲，都会，比如说朋友会理性的给你算这笔账啊，哎，你该怎么样啊？你不能意气用事啊。然后太太会设身处地的想到自己呀、啊，是吧？那我以后怎么办呢？你这样孩子上学怎么办呢？之类的，只有父母，他知道你很辛苦，嗯、他知道你这种辛苦是无法承受的。嗯嗯，对，所以完全不一样。我觉得这个完全不一样，就是我失去了这个这个东西，我只能自己建立，我只能自己来扮演这个角色。这个是我这两年的一个转变。嗯嗯嗯，听上去我我能够理解你的这种。感受那么，呃，所以包含你去参加的葬礼啊，就我我呃，因为我不知道东北的葬礼风俗是怎么样子的，呃，是不是对你来说也产生了一些做三藏文化方面品牌的想法呢？就是对你的一个，是你你比如说那些葬礼的仪式啊，或者说呃审美，或者对你来说是觉得有一些不能够满足你的。个人需求的一个部分嘛，还是说，呃，具体是怎么样子？嗯，对，这是一个触发点吧。呃，因为我其实参加过很多个葬礼啊，就是从家人的离世，应该从外公外婆开始嘛，然后爷爷奶奶，这个包括其他的亲人特别多。呃，参加了很多场，那刚开始呢，都觉得也跟。怎么讲？就是参与嘛，然后也不会是我来主办这个事儿嘛，就是是个参与者。但到后来到父母呢
就是逐渐的演变成了参与主办者了。就比如说，我们会做企业，会做很多的十周年啊，什么什么活动啊。那这个事儿实际上最后落到我肩上。那父亲的那个那一场呢，实际上我参与的不多。但是呢，有一点就是有像所有的这些采购呢，实际是是我母亲做的。然后母亲都提前都准备好了，因为我父亲癌症晚期，所以。它是可以提前准备的，但是这些东西呢，对我来讲是不 OK 的。就我觉得我父亲是一个很有威严的一个，呃，社会大哥形象啊。但是最终呢，被打扮成了一个老工程师形象，就是就很离谱。就躺在那儿，我就觉得，哎，这这好像不是我爸，就是这种感觉吧。但是骨灰盒呢，我是真的没没下得了手，在那个殡仪馆买啊，这个是。呃，太丑了，真的太丑了，而且太假了。嗯，那最严重的问题呢？比如说，他们有他们的套路，比如说，那因为你你是社会上还有头有脸的人嘛，那这肯定你不能选最便宜的那种，是吧？嗯，那你起码从中档看起吧，那个中档，然后他主推给你，根据你的家庭情况给你推一些甚至高档的东西，那比如说一万多的。这种东西，但是你因为我这个专业的嘛，我一看就知道它不是实木的，也不是它，更不是他说的那种实木，啊。后来当然这个事儿最后有证实啊，我一会儿可以去讲。但是当时呢，我就觉得哎，这个不行，我不能用这个，所以我当时马上第一时间我就画了一草图，然后让那个厂里啊帮我做了一个黑胡桃的一个实木的，我说发顺风的那种最快的。快递，然后给我发过来，所以我父亲呢，最终还是用了我给他设计的骨灰盒。但是呢，我我父亲是一个非常与众不同的人吧，他很多观念都还不太一样，跟跟中国大多数的这个家长啊，他就说那个我死了之后，你千万别给我放墓地啊，就是别给我埋在墓地里，你要给我撒在这个山上，就是老家的一个很高的山上。嗯啊，叫老爷岭这样一个地方，那他是说了很多年，起码有十五年到二十年，就是我记不清具体什么时候，我记得大学就开始跟我讲这个事儿，但是到他去世嘛，也确实也有二十年左右啊。那我说行，我说你别说了，别说了，我说我肯定给你办，但是到那个临走之前，有一天就回光返照，就是之前都有点神志不清了。但是到那天不知道为什么特别清醒，突然间就坐下来，然后拉着我手跟我说了交代了很多事儿，啊，也说了，比如说我给他的心理感受啊，他也挺骄傲的或怎么样。但是他最后交代一个事儿，就是你还是要把我放在那个山上。我说我说我我我妈不想让你放在那个撒在山上，我妈还是希望以后他能跟你合葬在一个墓地里。那这个肯定是传统。中国对吧？父母的想法嘛，嗯、就是夫妻要合葬嘛，这是一个很很合理的以及传统的一个想法。但我爸就说坚决要撒在山上。然后那我做了一些努力的，发现也没有用，他很坚持。我那我还是答应了，因为我觉得这么多年了，肯定是要做的。结果这个事儿呢，就我妈就是在。葬礼就是葬礼的前一天吧，就是很多来宾，当时家里来了很多人，我妈就失控了，就就是就是开始哭
觉得这个老人把他扔下来，就是我爸把他扔下来，就是不能合葬，不想跟他在一起，就是这种感觉，被甩了这种感觉，然后特别难难难堪，这种状态就是很难收场。但是到最后，其实我是很就是把他拉到一个屋里，我单独跟他聊，我说我说你，我说我是肯定要按照我爸的遗言做的。我说如果我不做的话，我后半辈子怎么过？我跟我爸是有约定的，所以后来也有其他的亲友来说服啊什么的。最终我妈说：“那你带我去那山看一下吧。”她也没去过，然后我就开车带她去。最后她说：“那你把我以后也葬在这个山山脚下吧。”啊，就是说了这句话，这个事儿就算呃达成个一致嘛。那。我确实也是两年时间按照这个他们的遗言，然后这样去做了。我妈最后被葬在了那个山下的一棵大树下面。所以后来就是前，因为前几天也有媒体采访啊，讲起这个事儿，那编辑们觉得这个事儿是一个很浪漫的事儿啊。但是我我之前没有这个感觉，对。但是因为去处理了两场这样非常不同寻常的葬礼。那当然，刚才讲到器物啊、服装啊，包括我母亲的这个葬礼，回到老家之后呢，还是有一些当地风俗的，因为有一些亲戚说：“哎，你也得找一个这个司仪给念叨念叨什么的。”那我们就说找一个呗，也也不钱也不多，就找了。结果来了之后，那个整个的套词全特别离谱，就是啊。老太太今年八十八，什么那个儿女双全，什么什么在家之类的，反正就是特别离谱，就完全对不上跟跟这个逝者还有我这种完全对不上。就听了这一套东西，我非常失望。然后呢，当时烧那个当地要烧那个就是什么牛啊，什么房子啊这些东西，那因为定的时候我也不在嘛，然后家人就问我说。那个，你有什么特殊要求吗？我说，我说就不要用无纺布的，因为很多牛什么的，它那毛都是用无纺布做的，就是一丝儿一丝儿的，但实际都是化纤嘛。我说你给我找用纸扎的，他们说行行行，都是纸扎的。结果一回去，那都真是买了很多、啊，然后一看那些东西，那我也不能说这就都退了吧，不要了。我一看那东西特别失望，就牛。这些动物都是无纺布做的，然后那个房子什么的，是纸没错，但是都是纸板打印的，就有点像我们小时候印的那些什么扑克这种东西，一折叠之后粘在一起的，就完全跟想象中那种用竹子或者是用那个什么我们当地叫酱杆儿去扎的这种纸活完全不一样，就失传了，在我们当地已经失传了。然后很失望啊，就烧这些东西，反正也挺蛮失望的吧。所以呢，就是经历了这些过程吧，就觉得，哎，老人，比如说给我办婚礼的时候，他们花了十几万，然后其实也不多嘛，但是他们很用心，对吧？但是我们做葬礼，怎么就这么匆忙了事，而且没有选择，对吧？就是你在，你是任人摆布的。你在这个过程中任人摆布，你没有任何的美感倾向，或者是可以供选择、可以供啊你参与的部分，其实都没有。
所以这个我当时就埋下了一个种子，我觉得，哎，这个事儿应该颠覆掉。但是坦白讲，那个时候我也没这勇气去做，就是总觉得，哎呀，这个事儿得有专业的人去做。这个我毕竟还是做一个生活美学的人嘛，所以就是我我当时断言，我说这是个商机，那未来三年一定会有一个团队去升级这件事儿。因为我觉得整个中国的美学升级现在也走到了一个尾声了，就是很多方面都升级的差不多了，是吧？你看看我们生活中方方面面的这些，你不用管淘宝还是拼多多吧，买回来的东西审美都不是很差了。现在，但是在这个层面，它断档了起码三十年，这个是难以想象的。所以我当时是觉得这个事儿是必然会升级。嗯嗯，其实呃，我我我倒就觉得我们的聊天，我没有说我们一定要谈这个品牌的创始啊等等。我觉得我们我们更多谈是那种灵魂呃层面上的东西。当然，很很自然的就是到了我们自己啊、呃，包括你在做的这些事情。呃，所以我会在呃像我们刚刚谈到的这个，其实对于这个事情的感受方面，可能我们我会。呃，多聊一些，就比如说上上这个事情，其实我我感觉，因为我过去些年我在上海和潮汕地区就参加了可能呃两三场吧，我感受就很不同，因为在大城市里面呢，有时候你去殡仪馆，那殡仪馆那个完全就是整个非常快的流水化的一个操作，因为每个人你占用每哪个厅哪个厅的时间它是有限的，然后。后来还有疫情当中，呃，有这个规定那个规定，不能多怎么停留，怎么怎么样的，就会特别的匆忙和潦草。然后呢，我我到了这个潮汕呢，是呃家里呃亲戚老人去世的，我倒觉得就是潮汕还保持了那个传统，就我们如果你是请一些呃可能是。懂得做这个法事的，或者说懂得这个仪式的，虽然那些也很传统，跟我小时候经历过那些差不多，但是他有可能又选择可以三天的，又甚至有七天的，他们又都有不同的这个仪式，然后还保持了一个，呃，有点像是一个一个灵堂啊，这个灵堂能保持那三到七天，那你不同的人还可以来，或者你要甚至有人想守夜可以守夜，就是这整个的过程，嗯、呃，还还蛮长，我觉得能够包括听的那些。那些吟唱的东西啊，他因为他们其实那些唱腔我们不一定能够听得懂，嗯、因为他们有一些唱腔是传统的或者怎么样，不是像像你刚刚说有个致辞，然后用一些比较行话的那个方式，他们就一些,一些唱腔、嗯。然后当然我在闻到那些、嗯、呃香火的味道啊，烧了纸的味道啊，这些其实跟我们因为潮汕整个的这种拜的拜拜的这种传统是很源远流长的嘛，所以就跟我这些母体上，我就觉得啊，我从小一可能一出生就闻到这种。呃，香火的味道啊，等等，就是会感觉到啊、哦，一个人如果你到了生命最后时刻，你通过这种方式回归土地，或者能能在家乡，我都觉得不错。但是我我会我会知道说，其实，在那么高速发展的中国的当下，其实你要呃能够去有一种能够稍微还有点慢慢的缓慢的让自己的哀伤能够慢慢的去里边。呃，注入慢慢让它的发展，然后还能够寄托这种思念的这样的一个过程的葬礼也好，或者我们后边的仪式也好，实际上我觉得很难很难得。所以我，我、呃、嗯，看到你一方面刚刚说到了这个
呃，在东北葬礼的这个情况。另外方面，我又看到了之前的呃一些报道里面写到你，你就是说，因为现在有有你做的这个一些骨灰盒啊，或者说你自己做的这个仪式感啊、呃，你在家里设置了这样的一个一个地方，像你的树洞啊，是像。啊，父母的牌位，你如果你点一个香、嗯，就能跟他们进行一个对话。我觉得这个都是，嗯、呃，先我们先不管是什么样类型的产品，但我觉得这个仪式上，或者我们这样的一种呃做法，我觉得是，嗯，会是很多人很想要的，或者很大很多人在灵魂上很重要的一个需求。对。其实你刚才讲的潮汕的这个，就是潮汕很传统吧、嗯？那我们刚好前几天有一个朋友，也是自己就是潮汕人，然后家里经历过葬礼，也跟你讲的差不多。就是首先他村里是有专门的这种世代的这种这种类似呃萨萨满似的，或者是法师啊什么的，就是专门给你操办这个事儿。然后他也不是说为了收多少钱啊，但我觉得这个是特别好的。一个传承啊，就坦白讲，就是我觉得现在是没有传承，很多地方没传承。但你真的有传承，或者是有空间给你做这个这些事儿的话，我都觉得是特别好的。那比如说你刚才有讲到一个点，三天和七天，三天和七天呢，其实我们比如说中国的传统佛教，它是讲中阴身嘛，中阴身实际上它是讲要七天，或者说七七四十九天，嗯，这个灵魂才会离开肉体。所以他们其实会认为，你没到七天的话，你这个去焚烧尸体是一种痛苦，对他会感受到痛苦啊，会有这种说法。但是当然我不是佛教徒啊，我不是任何宗教的这个这个教徒，但是我会去啊尊重一些各个教派的一些一些呃信仰。那中国人传统的这种停尸在家里边三天七天这种方式。实际是很难做到了，现在对吧？就只有潮汕或者是乡下，或者是有空间的地方可以做。包括土葬，其实土葬是更符合中国传统的一种入土为安的方式。你想，你烧成灰了再放土里，跟跟你就是完完整整放在土里，这完全也不一样。但是它不现实嘛，就是你要毕竟要占用特别多土地，对吧？这么多的人，那他每个人占一个这么大的。起码两三平方的一个空间，嗯，这个就不现实，所以国家去推行了这种火葬呢，也是可以理解的。所以这种人居关系对于丧葬，或者是对于这种寄托的这种走法呢，它形成了特别大的一个转变，对吧？它必然形成了一个转变，就是你要三天火葬，呃，三天是要，甚至是呃三天半葬。葬礼啊，就是出殡、嗯嗯，但是三天呢，你可能会放在停尸房里冷冻，对吧？嗯、那你一般不会超过三天或者五天，就是不会太久的。然后你就很快就去火化，那这样，然后把把它变得很小，一个盒子能放下，然后一个木大概一个平方就搞定了，是这样的。但是这整个过程中呢，我们子女呢参与的太少。嗯，其实你刚才讲的，比如说在这个传统的潮汕的这种传统，包括我们东北的传统呢，也不是我刚才讲那样的。东北的传统也是要有古乐队的，然后搭灵棚，然后唱七天，对吧？其实很吵，很扰民的，就是非常非常闹。但是，呃，甚至是演变成了要请人哭嘛，就是你自己哭不出来，你要请人专门的会哭的
，念念有词，这个在一些小品里都有见过嘛。这个现在是越来越少了，但是呢，有一点就是，其实这个事儿啊，你做的子女做的事儿越多，你其实越能释怀。嗯，但你其实参与的特别少的话，你反而觉得自己没做什么，总有遗憾。那举个例子，比如说我们老家呢，会去做一件事儿，就是亲朋好友来了之后就坐下，尤其女性就会坐下，在那儿叠那个我们叫就是纸的元宝，就是买一些金的那个纸，金箔纸，然后就叠元宝，嗯、对，然后、嗯、对，就就像像千纸鹤一样，在这叠特别多。啊，它叠起来之后变成立体的，就会很占空间，显着哎特别特别多。但是你叠的这个过程，实际上是一种一种释然，一种放松，对吧？一种占用你的劳动，然后占用你大脑去缓解悲伤的一种方式。对，那比如说类似这样的这种交互啊，这种动作。以及仪式实际上都是特别好的，其实是为生者做的事儿，而不是说为死者做什么。你说这个钱他真能收到吗？其实我是怀疑的，对吧？我其实不相信这套金融系统的，就是说，哎，你烧了他收着钱了，他就在那儿很富有，那我是不相信这套金融系统的。但是我比较相信，就是哎，我们做什么，我们能做什么，这个很重要。所以刚才你讲的就是我。自己的疗愈方式就是我在家里做了一个零刊，这个零刊我不遵循任何的规则，就是你必须哎，比如说坐北朝南呐、啊，或者是必须是放在一个什么房间呐、啊，那我没有按这个来，我甚至烧烧香的时间都非常随意，我甚至是晚上也会烧，对，就是其实我没有按照传统的时间，比如说我们。当地的风俗是只能上午上香啊，那最好是初一十五上香，但我是肯定不会去记什么初一十五的嘛，现代人，所以就 OK， 我想起来了，我就点炷香啊，或者说我压力大了，我想跟父母聊聊天，我就会说说我现在什么情况啊，你们怎么样，你们在哪儿，就是会很日常的对话，就从开始呢，你会有一种模式，就是呃。保佑我们全家身体健康之类的，但是时间长了之后，它变成了一种真的就是像日常对话一样。嗯，那这个日常对话，我是一直两三年了，不断的在在发生，每几乎三三天两头的就要烧一支。所以呢，我后来就觉得这个龛位其实很重要，就是在我们传统的中国人家里是有祠堂的嘛。嗯，那祠堂放着祖先的牌位是吧？但是。现在的生活起居是完全西化的，我们现在住的房子都是西化的，这个这个结构，你不可能再空出一间房，放放这个灵堂了，对，因为你想想这个这个平米数啊，就是连活人都住不下呢，是吧？所以这都不现实。但是呢，有没有一种可能，把一个刊位做的像一个装置，像一个艺术品，放在家里啊，看起来很美观？但是，它其实又是你的一个灵魂寄托。那我觉得，一种思念啊，那这个是我想到的一个点，所以我就设计了四款这个刊位吧，那都是能独立的在空间里，哎，站在那儿像一个艺术品一样。那这个是
在这个领域当中，中国的传统的当中呢，其实是没有的，因为中国传统的是有神龛，就放放神的啊，放这个灶王爷啊、财神爷啊，有这种神龛，很少有灵龛，那剩下就是祠堂嘛。那我是把这两个东西结合到一起，但是其实这个在日本很多啊，就是日本我们在日剧里经常看到啊，有敲一下这个铃啊，然后念念有词啊，所以。实际上，我觉得拜祖先比拜神啊，就是如果你是无神论者的话，或者是没有宗教信仰的话，那其实我觉得拜祖先是一个，是一个源于思念的和情感的一种方式。嗯，它不是一种源于恐惧或者祈福。嗯，对，所以我觉得这个很重要，就是你心里是不是还念念不忘啊？你是不是？还还想着他们，这个很重要。嗯，对对对，在潮汕就是有个每个祖先可能专门有一个炉吧，就像一个小香炉一样的，然后上面会贴他们的，有时候会贴上他们名字，或者说只是说这个是主公啊，我们就主公等等。然后但平时也是收起来的，是逢年过节专门摆张桌子，把他们就可能从这种角落里请上来，请上桌，现在摆上筷子，摆上呃一些盘。让他们可以享用这些贡品、嗯，然后如果像你刚刚说的、嗯，如果是能够放到这个我们的日常生活起居环境当中，然后比较方便的来呃表达这种寄托，我觉得这个确实是一个呃可以说是一个比较比较现代的一个方式。只不过现在当下的这个很多房间格局啊，我不知道该怎么呃，你你你觉得一般会可能类似什呃这种临刊会。放在哪里最好呢？比如说客厅吗？还是说一个什么样专门的一个地方？呃，客厅和书房吧。嗯，对，这是我主要我会放的两个两个位置。那比如说书房一般很私密嘛，都是自己的一个空间嘛。嗯、那你当然你自己的亲人啊，他他是你的父母啊，或者是爷爷奶奶，那这肯定是最好放在自己的这个空间的啊。但是客厅也 OK 啊，那比如说我父母其实跟我的太太、孩子都很亲密，那我也想让他看见我们的平时的生活嘛。嗯，所以我就是下面的新家我就会放在客厅里。对，之前一直都是在我书房。嗯，所以你不会觉得有朋友来做客也觉得会有一些他们觉得奇怪嘛？其实我觉得这可能也是一种文化上的传播，就是。在家里有、哦，我觉得这个、嗯、这个可以聊啊，就是说，呃，我我相信你在国外的话，在英国的话，嗯、有很多墓园应该很漂亮。嗯，那我们在日本当时去，呃，南青山旅行，然后带着团队嘛，大家住在那个酒店，酒店的隔壁就是一片陵园、嗯，然后我们要去逛街呢，就会穿过这个陵园，但是很多女孩都是逛街逛到八点多九点多回来。嗯，没有人害怕的。嗯嗯，然后我就很奇怪，我说为什么大家不害怕呢？对，就是你你想，但是你在中国，如果说墓地什么的，你你为什么那么害怕？嗯，所以设计它给人的心理感受，嗯，这个是完全不同的氛围环境，这个给人的心理感受完全不一样。那一个产品的设计，它就有这个功能。对吗？就是我们设计的这个东西，它让你恐惧，还是让你觉得，哎，它是很神圣的，嗯，对吧？我是觉得
这是一个设计问题，这不是一个它是什么的问题。嗯嗯，我觉得在文化上可能对，呃，这些东西中国人的这种讲究，包括很多人就是买房子啊，房间朝向都不旁边不太能有墓地啊等等，这个我觉得这方面禁忌还是蛮蛮大的。然后呃，还有就是在表达思念的这种方式上，我们也是有点呃，现在过于单一吧，就是很多很多东西它没法有一种。看似比较文化或者进入日常的传承，比如说你在国外最常见的，包括我也很想，可能以后有机会会做的，就是把名字刻在公园的椅子上啊啊，据说这个也有有一个申请的流程啊等等啊，这个这个，但是我有有会有看到特别好的一些句子啊，写在那可能很简洁的，甚至不有时候不只是名字，在英国看到的，我就觉得哇，这个事情真的特别美好。我上次在我也是，然后。呃，一一个小山坡上，它那个是那张座椅是面对着大海的，然后可以给那些在爬山半程中如果累了，你可以坐一下。然后我们在那看到，哇，两句话，我到今天我都觉得呃记忆犹新。就但那个名字我有点忘忘记了，它类类似于说，呃 ，to the world she's like， 不，比如说 Emily Dickinson 啊，但是下一句是 to us she's the world。哦，我我我觉得这个这个、这个特别妙，对吧？对于这个世界来讲，他是某某人，但是对于我们来说，他就是这个世界。我我觉得这这这特别言简意赅，然后刻在那里，我觉得真的是特别、嗯、特别有意思的这种。包包包含，当我之前也去过像呃莫斯科新圣女公墓啊等等，巴黎的这些，还有呃北伦敦马克思墓啊等等这些，就是它总体变成一个文化性上的东西，而我们现在。可能在这方面来说太少。上次上海青浦有一个民营的墓园，他们是集体墓园，他们还找到我们说，开始才说想看看我们的写作，就是因为悼词也好，个人生平也好，在中国也几乎没有这样的一个东西。嗯、说，呃，甚至说创意写作能不能跟这个东西有一些结合？因为口述啊，口述或者这种回忆啊，这这些东西，所以我可能觉得大家才刚刚开始在。在国内再尝试一点点，因为我看到你这个品牌，接下来你也说也可能会做灵魂的电台啊，或者说播客啊，或者说其他的东西，就是你这个整个其实大概是怎么样的一个构想呢？嗯，呃，我先先讲你刚才说的这个，呃，悼词啊，这个这个或者一句话这个事儿啊，就是我觉得刚才我们聊到葬礼，比如说传统的啊，它各种。呃，仪式啊，然后然后祭拜啊，磕头啊，这七七八八这些啊，但实际上我觉得西方的这种葬礼最好的一个点在于，它有一个朗读，或者是有一个抒发感情一生的总结的这样的一个过程。嗯，嗯这个过程实际上我觉我觉得是非常重要的。嗯，就是。这可能是我们跟父母最后一次道别、嗯，那也是在父母的所有的朋友面前，做一次道别、嗯嗯。那你说什么话？对，对吧？在你刚才讲的，我们的殡仪馆里非常匆忙，那真的是一个排下一个号。如果你稍微延延时一点，直接工作人员进来就把尸体拉走了。嗯，啊，就是我看过很多次这种，就是被强行拉走然后打架的，嗯、就是就是大打出手的。嗯那你想想，那子女能受得了那种刺激吗？所以，它是一种流程化的，然后不人道的一种状态。但是我们需要一个空间，需要一个
机会，对吧？去朗诵，或者是去直接读出来、说出来这些话。所以，在我父母的两场葬礼上，我真的都自己写了一段文字，去简单的叙述他们的人生，包括我觉得。我在他们身上学到最多的、最宝贵的东西是什么？嗯，他们在我心目中是什么形象？我真的两次都是就强忍着眼泪吧，把这些话说完了。说完了之后，就当然最后说最后一句话之后就开始痛哭不止嘛。但是，呃，我的朋友们之后就给我发微信，就觉得这几段话其实特别感动，他觉得特别真挚啊。但其实我觉得。这个葬礼这种仪式，它需要一个转变，它需要一个巨大的现代化，它需要结合我们现有的这种，呃，时间、空间以及能力来做一个变化。这种变化是除了在殡仪馆的遗体告别之外，应该有一个空间，嗯，能来做一些追忆，能来做一些，呃，朗诵、朗读或者是宣读这样的一个。包括一些代表人、同学呀、啊，嗯，或者是老老朋友啊，选出几个代表，然后甚至是比如说像陈可辛导演，我听说他把他父亲生活中点点滴滴剪成了一支电影，微电影，在那个葬礼上播放啊，加入了特别多细节，让他人生特别完整的呈现在大家面前，嗯，就这些我都觉得是特别好。包括你刚才讲那部分，其实今年。有一个电影是胡歌演的，他就是你刚才说的这个事儿，啊，就是他是一个写作者，然后就是可能比较潦倒啊，没有也写不出书来或者怎么样的，但是就开始有人找他写悼词，嗯，最后他就接特别多活，但是我还没看，我看了大概的这个这个纲要，我就觉得，哎，这不就是我们在思考的一些事儿吗？嗯，这其实，在国内已经是一种集体共识了，实际上。我在做的很多事儿，只不过把大家潜意识当中的一些需求把它提出来而已啊，它并不是说我想到了什么，它实际上是大家都想到了一些、一些、一些需求，所以其实品牌就是在做这个，对，嗯嗯，哇，这确实，呃，我我没想到你也是自己写了这个悼词，而且能够有一个机会去公开宣读，我觉得这个确实是一个很难得的一个体验，然后我觉得。可能每个人如果对自己的前辈、先辈能够有这样的一种呃做法和场合，我觉得会会有更大的相互的这种感动吧。我觉得这就不会真的就是落入那种特别城市化的匆忙的地方。像你刚刚说的，专门一个空空间来开追思会啊，呃，可能原来就觉得个只有是名人嘛。嗯，他有一群，比如说一个老教授，他有一群学生，可能跟他专门组织的。但是其实我觉得每个人的人生，他他可能都需要这么有一场对他的亲朋好友和或者关心他的人。所以我觉得慢慢的可能，所以所以从对你来讲，你可能其实想做的东西，它是很立体的，对吧？它是整个无论从仪式也好，到呃器物，或者说到整个的空间，呃。这些我觉得都都在重塑一些我们其实是有一点落后了，呃，但是这个落后又不是说我们保持着古代传统保持的多好，而是是一种很尴尬的在在中间夹缝中匆匆忙忙就把这个事儿给演演过去了，就这种这种尴尬吧，对吧？嗯，是，嗯，对，首先我觉得
中国古代的，比如说，有些人会把繁体定义成新中式啊，那是，但我是不同意的啊。那那那我其实是在繁体的设计当中一直在保持一个平衡，这个平衡就是我们在我们的溯源上，就是寻根上到底保留多少。嗯，在现代的生活当中，我们要反思多少。来结合这个设计，这个是很重要的。就说话说白了，你是一个很西化的，因为家具体系这个事儿，我觉得是一个非常西化的设计理念。嗯，从现代主义包豪斯到后来的 middle century， 这些东西都是非常西化传过来的。我们受的影响也是这些美学。但是呢，你的文化自觉提醒你，你必须要做一些属于中国人的一些一些习惯的东西，或者是美学的，或者是曲线呐、啊、细节这些东西。但是它又不能太古。那举个例子，比如说，我最近一直在想，如果我们按照古代的生活方式去生活的话，那不相当于，比如说你宋朝按照唐朝的生活去去生活吗？那这是一个特别离谱的事儿。这个，甚至是我觉得跟按照一个国外的生活方式去生活没有多大区别，就是完全是不应该的。所以它中间一定是一个。拿捏平衡的一个问题，就是我该把这个平衡点放到哪儿，而且它与时俱进，它面对当下，它适合当下，这是我这个品牌要思考的，或者是要去攻克的一个课题。对，嗯，对，所以呃，对你来说，嗯，我们刚刚没谈到一个话题，就是你。其实基本上已经把大部分精力从繁体转移到归从上面来了。然后你其实中间，我知道这个转移的过程也是有过很多的沉淀和思考的。就对你来说是是怎么样的？你是感受一种能量的转变呢，还是一种什么样的召唤，让你说其实因为很多人到中年，他跟着未必想要二次创业或者重新完全开始一个东西。然后尤其在你之前已经有做了一个那么好的品牌的一个情况下，你是怎么样的一种牵引？嗯。嗯对，首先，首先，我觉得意义很重要啊，就是做一件事儿的意义。那其实，在繁体创立的早期，实际跟归从很很像啊，就是因为那个时候中国没有太多原创的家居品牌，然后尤其没有我们这个定位的品牌。那我们是在这个定位当中的一个开创者，去做这件事儿。当时我背负的意义就是。哎，我要改变中国人的生活方式，就背着一个特别大的一个课题去做繁体的。那其实反过来，十三年后我在想去做归从的时候，实际上是一回事儿。但是呢，不同点在于做家居呢，它是让生活更加美好；但是归从这个品牌，它是要疗愈，它要疗愈，它背负着一些疗愈的这个功能。嗯。比如说，对于逝者啊，那我们有很多寄托，或者是，或者是啊，期待，或者是期望他哎安详的走，怎么怎么样。但是对于生者，对于失去亲人的人，我觉得其实更重要，就是这样的一个品牌它更重要。那我我们创了品牌之后，其实这几天收到很多留言，还有一些私信，就有一个我不知道多大年纪啊发来私信，就是说。哎，我特别想死，我现在就就觉得人生毫无意义，怎么怎么样？就是我们看到这个，看到这个留言或者说私信的时候，其实我是
，第一我是觉得很可怜啊，第二我觉得我们绝对不希望大家这样啊，因为其实我自己也经历过这个过程，在我最绝望的时候，我也有这种想法，我也我也完全能感受到他呃说这些话，他的设身处地的这种感受，那这也是我创品牌的一个初衷，所以刚才你问到为什么我要做电台啊，其实。我觉得品牌它就是一个渠道，它就是我个人的一个平台。对我，因为我我擅长做品牌，所以我会把品牌做成一个不光是输输出文化，它更要输入文化。那举个例子，比如说在我们对聊的过程中，刚才你讲的在椅子上的这个这个诗句，其实对我是学到很多东西啊，我觉得是有很多收获的。但是比如说在人生当中吧，我们。不同的人都会经历不同的坎坷、波折，以及心理感受。但这些东西，有一些长者，有一些智者，他们能在哎我的博客上把这些讲出来，我觉得是会帮助到很多人的。啊，你要看到一些红毛之光吧，就是这虽然很轻，但是它是个光芒。你你追着它走，你就觉得生活有意义。我觉得这个很重要啊，这是。我在追求的一件事儿，因为我可能我把归从看成了是这个红毛，或者是这个这一束光吧。嗯，对，嗯，其实可能也代表了，呃，我们身上也好，中国社会也好的一些变化。就我们在可能反挤的年代，其实大家追求一种消费升级、美学升级，还是一种想去呃光从零到一的一种建构。而你刚刚说的，就是无论你现在个人也好。或社会也好，其实，在往疗愈的方面是有所寻求，因为大家都有创伤，大家都有一些记忆还没有被抚平的，所以呃，尤其到如果年岁到了啊、呃，不管你所谓的什么有没有什么功成名就也好，或者怎么样，其实，在思考这个疗愈和这个能量传递上，我觉得应该大家都是有些这样的思考，对吧？是。一方面呢，我觉得是疗愈啊；另一方面呢是，呃，一些生活观吧，就是积极的生活观吧。那比如说，呃，比如说你刚才讲的反挤的这个成立的整个的年代呢，刚好是消费升级。那消费升级它基于了一种物质升级啊，消费主义这样的一种现状。那比如说我们看到的自媒体各种的。小红书或者什么的这种媒体，其实它是基于一种人性当中的，我希望别人看到我活得很好，我希望别人看到我买了什么，然后得到赞啊，或者是我的生活方式很特别，呃，这种这种底层逻辑形成的一个平台，所以它推动着很多人想去过好日子，想去啊做某些运动啊，想去体验骑自行车或干嘛的。但是这个东西呢，它最终会变成了一个：你如果不更新，你如果不换代，你如果不买更好的东西，你就得不到更多的赞。所以它变成了一种更变态的一种状态，就是我要因为获得新的赞去构思我的拍摄、我的器物，对吧？我身上这件衣服，所以它变成了一个纯粹的物质循环的。一种快速循环的一个状态，那这个是包括我做品牌
家居品牌也会感受到，就是很多客户他对这个东西他没那么钟爱，他可能哎喜欢一段时间，对吧？他要喜欢，哎最近流行 USM， 我要换，我要怎么怎么样？嗯，所以这些，呃，他是背离我的理念的啊，背离我的理念，因为对于我来讲，我我从很早开始，我觉得消费就应该是延迟满足的，就是我很喜欢这个东西很久，嗯、然后。我来买它，而且我要用很久，而且我每次用它，我都能感受到快乐，啊！但是当然中间也不是，也会产生很多消费主义的这种这种陷阱的情况出现啊，比如说露营啊或者干嘛的，也会不停的去更新装备，也会跟着潮流，哎，现在流行单人的、双人的，我也跟着换。那这过程我会反思，我觉得这个是一个很不好的一种一种状态。其实。长此以往的话，第一人会很空虚，非常空虚；第二呢，劳民伤财，对吧？你你有那么多钱吗？你最后发现你是一个精致生活下的穷人，对吧？所以这个这是消费陷阱啊带来的一个情况。那但是你让我再去，本身我就觉得这件事儿很有问题的情况下，我再是他的从业者的话，我就无法接受了。嗯，对。就你再让我去做一个，按、啊、我每年要出新品，博得大家眼球，能让大家喜欢更新的东西，然后催着你换家具这样的一个事儿的话，我无法坚持。我觉得这个是，呃，不能不能接受的一种不自洽的状态。所以，所以从我个人来讲的话，我如果再去创业，我一定要找到各种的意义。但是作为这种商业敏感体呢，我会发现很多商机，比如说。露营文化，我其实大概在零七年吧，呃，不是在一一六年开始玩吧，精致精致露营，那其实比很多国内玩的还早一些啊。就是我指的是精致露营，不是纯露营。嗯 ，glamping， 嗯，对 ，glamping。那这个事儿的兴起在二零二零年左右，但是我其实是当时好多玩起来人最早是在我这儿买装备的，因为我当时确实也也也也去代理了一些品牌。但是我，我完全没有想再去做这件事儿啊！就比如说，我从反挤啊休息之后，这个绝对不在我的创业当中啊，因为我觉得这个本质上它还没有反挤更更有意义呢，就是就是就是没什么意思。那我我在找一个什么样的事儿能让我真的全情投入，实际上我是找不到的。但直到我心目中的这个星星之火，就是刚才说的。在二零年，我就已经觉得，哎，三年之后必然有一个品牌会去从事这个丧葬的升级这件事儿，那我也一直没有出现啊，所以我心目中这团火呢就越燃越烈。到今年年初的时候，我就决定，哎，这事儿我来做吧，啊，这个得需要一定的胆识，需要一定的呃魄力，然后需要一定的资源才能把它做起来。嗯。所以这事儿我来做吧，所以就，呃，反正现在是很坚定了，就是去做这件事儿。嗯，挺好。其实听上有你想做的，有一点点像这个，有个作家叫阿兰德·波顿，他其实做了一个《School of Life》。
呃，在英国这边，他有空间，他他做了很多的书和文创，但是他呃不是只在临终关怀的这这部分啊，他可能整个人生其他的都都有啊，他有他的出版物啊，可能呃这种影音的都有啊，也可以你也可以看一下，呃，那对，其实大家开始对生命的这个本身就是开始产生更多的想要去思考的东西，然后他创造出我们能够。进入日常的东西。那么，呃，我在看你们的宣传片里边，我其实呃看到一个理念，就是那个，呃，那个纸钱那个香灰飞起来之后，然后你就说，呃，其实生命的终结，它只是在等待下一趟旅程嘛。就是从你内心来讲，你你你其实还是会相信会有刚你我们刚一开头讲的轮回，就这样的一个往生啊、呃。对对对，我是我是相信的啊，因为我觉得。就是在我父亲离世的时候，刚刚好就遇到一本书，这本书就是讲这个轮回理念的啊，但它不是六道轮回，不是佛教的体系。但是这个这本书对我影响很大，就是起码当时我觉得它减轻了我非常多痛苦，因为你在看这个书的过程，你会发现，哎，灵魂的这种往复，它都是伴随家庭一起走的。他并不是哎，就是烟消云散，然后跑到另一个地方，然后世代再也不见了。恰恰相反的，他经常都是一些更迭的。举个例子，比如说，呃，我父亲很可能下一世变成了我的爷爷，或者是我的孩子，或者我的弟弟啊之类的。就是他一个家庭都是在这种循环的。当然，我不确定这件事儿，我也没有任何就是证据。但是对于我来讲，我愿意相信这件事儿。啊，因为我觉得我、嗯、我我父亲没离开我啊，有一天我们还会重聚的，所以这也是为什么我会去做灵刊啊，因为我觉得我们要保持联系，对吧？我们要要要让让你感受到这种力量，让你感受到我的思念的力量，这个很重要。所以在这个广告片里边也说到另一句话，就是呃，思念是一种无形的力量，只是我们人类还不了解它。对吧？也许他能穿越时空，把我们相连、嗯。这个是取自于那个呃诺兰的那个电影叫《星际穿越》吧？嗯嗯，啊，就是当中他我是把这个思念改成了爱，不是是把爱改成了思念啊。他原原文是说，爱是一种未被观测的力量，只是我们人类还不了解它。所以，我我愿意相信这些啊，我愿意相信。他的存在，对，嗯嗯，念念力这个事儿还是，呃，有有听说过的，对，是他跟量子力学啊，对吧？跟很多所谓的科学的部分还是有很大关系的嘛。但是我们现在其实我们肯定是非常无知的嘛，就对于宇宙、生命啊，对于这些东西都知之甚少吧。我觉得是是一种很渺小的状态，我觉得。嗯，对对对，那推出以后，你收到的朋友的反馈啊，或者说有很多陌生人接触到你啊，就你你发现大家其实也在经历相似的痛点嘛，或者说他们的需求啊，这些你有没有又有了又有了一些新的认识？呃，首先肯定是收到特别多的鼓励的。那你看我们零粉丝的状态下。发了两篇这个推文，都是四万个点击量的这种浏览量嘛，在这个
微信生态啊，就是朋友圈这个微信公众号这个生态，然后留言也很多，也有很多就直接留言就说谢谢啊，谢谢你们做这件事儿，这个特别多。那我讲两个事儿让我比较感动的，就是第一个呢是我们第一个在线上下单的，呃，一位客户，他下单之后呢，他就麻烦你打上先考谁谁谁，啊，这样一个名字。我当时看到那个留言或者备注的时候，我其实挺想流眼泪的，你知道吧？就是说不出来这种感受，就是他有这种感情的寄托，然后让我们帮他完成。然后我看到那个名字，他是一个逝去的人，然后他跟我产生了一个联系，就是你五味杂陈的，有一种莫名其妙的一种感受。那今天呢，我们收到了一个留言，就是。在微博上有个人发私信，他说：“我姐姐是一个大厂的买手，啊，她是一个审美特别好的人，她是一个很有品位的人。但是呢，她去世了，就是发生意外去世了。去世之后呢，老人就按照农村的习俗，帮她选了所有的这些丧葬用品。但这个女孩说，我相信我姐姐肯定不喜欢这些东西。”那直到我看到你们设计的用这个玉石做的这个，呃，灵龛，它其实说的应该是骨灰盒啊，就是骨灰坛儿。嗯，我们做的就是陈导选的那一款。他说，直到我看到这一款，他说我猜肯定是我姐姐会喜欢的那个样式。他说我特别想把它这个换掉，但是我现在的财力跟我的内心都不够强大。我希望有一天我足够强大之后。我把他的这个骨灰坛换掉，就他留了一个这样的一个言，我看完之后特别感动，我也特别能理解，就是，但我觉得他，比如说他没买啊，或者什么的，都都无所谓的，就是，但我觉得这种力量或者是这种情感，已经让我感受到了，对。嗯嗯，听上去很好，我觉得这个像一个种子吧。就是可能大家有个出口，能够，呃，引起这种讨论，因为这个事情虽然你说大家感受到了，但是我认为在公众化层面的讨论还是太少，在文化现象上的讨论还太少。其实，呃，就比如说借由你做这个的机会，啊、呃，我刚刚也才带出了我平时的一些思考啊，或者说我一些碰到的东西，所以类似这样的讨论，或者说更呃多点的这种，我就觉得。我们是是可以，比如说你以后变成了一个像呃整个的一个体系或一个一个学院啊，那你可以定期组织一些各种各样的人，因为每个人都会面临这个问题嘛，无论自己亲人的还是自己的，呃，嗯，我们能够有一些更多的这种讨论和也基于这个的创作，甚至对孩子，我觉得孩子他们也对死亡教育其实也是在教育里面很很重要的一一环。啊、呃，真的有很多事情可以做，就是等你来牵头。对，<笑>嗯、<笑>任务很重。嗯，是是，挺好。离别这个事儿，它是必然发生的嘛，是吧？就是每个人可能最终都要去面对的，但是有的人呢就不愿意提前面对，对吧？那有的人呢就愿意提前去设想好，但是。刚才讲到有些人，比如说很悲观，啊，就是觉得生活没有意义。那我也经历过这个过程。那我经历
这过程的一种疗愈方式，实际上是思考死亡。对，就是当我把死亡这个事儿想的，我觉得真的哎就可以死了。那我还有什么不放心的事儿？我还有什么觉得这辈子还必须做的事儿吗？那我把这些写到纸上，然后有一些想留给我的家人或者什么的时候，我就会觉得第一。你的人生其实留下的没什么东西，就是可能远比你对远比你想象的少得多。那遗憾就在于，像我父母留给我的，远远不是物质上的东西，对吧？而是嗯，精神财富，而是做人的道理这些东西。那我如果这个时候死了的话，我就没法把它传下去了。所以这是很可悲的一个事儿，我觉得这个是我不能，哎，去选择用这种方式结束的一种时机，啊，那我我是觉得这个是一个很大的遗憾。另外就是说，还有什么事儿没做呢？还有什么事儿没做？什么事儿值得去做啊？值得让我再去出来，哎，像之前一样，那么辛苦的创业呢？嗯，这个。也是牵动了一个思考，那从这个思考点引发出归从的存在，就是如果我死都不怕了，<笑>那我还怕一个丧葬品牌吗？<笑>所以，所以对，所以就是思想那个时候一下就想开了，这有什么好怕的，就做就好了。所以就是反而去面对死亡的时候，向死而生的时候，是让你更轻松的一个状态。让你更容易想明白、嗯嗯，所以这期也是两个在触发中年男人的对话。上期我们就一开始就提到这，然后其实我们可能当时都有一点点 stuck 在某种状态里面，还没有找到新的方向。然后你现在找到了这样的一个，也我们都在通往灵魂追寻的路上，因为你是找到具体的器物去。探索包括整个的这个仪式，而我现在可能是通过写作，也想像你说的，可能留一点什么，因为文字还是算在这个世界上能，如果你能写得好的话啊，那写得不好，那另那是另说，那是现在觉得哎，那四多岁也也不晚。我我我就昨天去学校看到，也有比我年纪大的英国的同学啊，也很正常嘛。尤尤其我我现在是写英文的创意非虚构，写非虚构的。但其实有一半都是年龄大的，写小说的反而就年龄的很轻，因为他们都想想想写小说少年成名的人还是挺多的，所以小说的班级呃人也比我们多，然后结构化也比我们年轻，然后写非虚构的都是可能也有一些重新那个的，所以所以我我觉得呃不管怎么样呃英文创写对我来说都是一个新的表达方式，也是去呃连接这个你想要追寻的一些。灵魂方向的东西，所以，所以可能这次节目也是我们两个人，其实，在两年，呃，没有录这个节目之后，哎，其实大家都能有这个新的方向，我都觉得特别好，嗯。对对对，其实我也期待有有机会来我的播客啊，再来一轮。那这个到时候主讲啊，<笑>我我抛砖引玉，<笑>我们去聊一些对关于文学当中的。对吧？灵魂部分的一些，呃，思考啊，名著当中的一些东西、啊，这个我是很期待的。像潮汕的这整个中国传统文化中一支啊，对于我们从小可能我们就像我刚才我们在这种烟火缭绕中这个长大的这个环境，我们那里的天地人关系是什么样子的，我都觉得还是有点意思。<笑>是是
，是是是，我觉得这个课题特别好。那呃，谢谢古奇，谢谢古奇，这个时隔两年，我们有机会当呃一些认识远程连线啊，但是也是很开心的能够通过视屏幕见到了。然后呃，谢谢古奇也给我们。带了他两年来做这个这个他他的一些新的体验和他做新品牌的一些思考，啊、呃，那就先到这里，好，谢谢谢谢，嗯，拜拜，嗯，拜拜。嗯拜拜嗯、欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机，您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台，我们下期再见。